0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RTP Internacional. Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira edição dos Pontos de Vista desta quinta temporada. Parece que estamos nos canais de filmes. A atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, Carlos Gonçalves do Partido Social Democrata. Esta semana vamos falar sobre a Europa, na próxima edição abordaremos com outros protagonistas a atualidade das comunidades portuguesas, mas do resto do mundo. Obrigada a ambos por mais uma vez estarem disponíveis para a RDP Internacional. Um ótimo 2020 aos dois. Confesso que já sentia saudades destas nossas conversas semanais, porque é o primeiro programa desta nova legislatura. Gostava de vos ouvir sobre o que podem esperar os vossos eleitos uns portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, no continente europeu, do vosso trabalho. Paulo Pisco, comece por si. Boa tarde. É deputado eleito pelo Partido Socialista, venceu as eleições na Europa. Quais são as suas prioridades para os próximos quatro anos? Num ano, começa já com o Brexit.
1: Exatamente. Uh, então, permita-me que, em primeiro lugar, comece por uh, uh, desejar a todos um bom ano. Todos nós vamos precisar que 2020 seja um ano muito bom, extraordinário, positivo. Não obstante haver nuvens no horizonte que são bastante carregadas e não sabemos o que aí vem. Em segundo lugar, também desejar diretamente aqui a todos os que fazem este programa, ao Paulo Sérgio, ao meu colega Carlos Gonçalves, à toda a equipa técnica, à Isabel Gonçalves também, um bom ano. Portanto, isto é extensivo para para todos. Todos nós precisamos de ter um ano muito positivo e muito construtivo. E também dizer que já sentia saudades deste programa. Uh, quero felicitar todos aqueles que saudar, todos aqueles que ouvem o nosso programa e muito particular, como sempre fizemos, uh, todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo através da Rádio Latina. É muito importante dizer isto. Porque eu uh, não só tenho a experiência direta, como certamente o meu colega Carlos Gonçalves também tem, de uh, termos a percepção de que o programa é muito ouvido no Luxemburgo e portanto queria uh, agradecer a todos os ouvintes que têm a paciência para uh, nos ouvir uh, semanalmente no Luxemburgo. Eu desde logo uh, à Rádio
0: Latina que nos e, retransmite e, este nosso programa. Exatamente, e também
1: à Rádio Latina que faz a retransmissão do programa, que eu Acho que deveria também é, ser é, retransmitido noutras rádios que existem é, na Europa. É, na Europa e fora da Europa, obviamente. Nós vamos agora também começar com um novo formato, é, porque o Partido Socialista é, ele, elegeu também um deputado pelo círculo eleitoral de fora da Europa, o que não acontecia há 20 anos. E, portanto, isto também permite ver esta alternância, o que, também, o que também eu julgo que é muito positivo para discutir de uma maneira diferente, mais detalhada não que nós não o fizéssemos, nós procuramos sempre também ir ao, ao fundo das questões mesmo sendo de outro círculo eleitoral mas é importante que sejam os protagonistas diretos a fazê-lo relativamente àquilo que nos espera eu, eu gostaria aqui de fazer algumas referências que me parecem também importantes nesta abertura do, do ano por um lado Uh, embora nós estejamos centrados obviamente na Europa mas se me permitisse eu gostaria de fazer aqui algumas outras referências de natureza internacional porque estes são os desafios que nós continuamos até a ter até porque
0: estamos em plena crise no Médio Oriente e portanto Exatamente. também não podemos fugir um bocadinho e não disso podemos não é? fugir
1: a isso. e não podemos fugir a isso acho eu porque este é neste momento o assunto mais preocupante que existe na cena internacional e que pode ter grandes repercussões a nível global a todos os níveis, porque isto vai mobilizar, já está a mobilizar a União Europeia, está a mobilizar todos os Estados de todos os continentes, em virtude das repercussões que isto pode ter, diretamente e indiretamente, porque nós nunca sabemos se aquilo que agora aconteceu, de uma maneira que, na minha opinião, é uma, é uma forma extrema de reagir relativamente a alguns acontecimentos que têm vindo a acontecer na região do Médio Oriente, por interposta pessoa ou diretamente, no conflito que agora está aceso entre os Estados Unidos e o Irão um, houve uh, sinais de que estão a rufar já os tambores de guerra e esperemos que isso não aconteça. Porque o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, disse que o mundo não tem condições para aguentar uma nova guerra no Golfo. E todos nós sabemos que as guerras no Golfo têm muitas vezes consequências muito uh, alargadas, não apenas atingem a região, mas atingem a uh, todos os continentes, atingem as relações entre os países, por exemplo, a relação que há entre os Estados Unidos e a Europa está também a ser atingida porque os europeus não seguiram a postura dos Estados Unidos, não fizeram a condenação, fizeram antes um apelo à contenção, o que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, daqui poderão vir consequências a todos os níveis, para a Europa, pós-europeus, pós-portugueses que vivem na Europa, em todos os países, pós-portugueses que vivem nos Estados Unidos, para as forças militares portuguesas que poderão estar de alguma maneira envolvidas, nós também temos um, soldados que portugueses que estão no Iraque e este é um sinal da maior inquietação e da maior preocupação. Eu acho que hum, nós não podemos estar imunes a isto, nós podemos falar sobre um conjunto de outras coisas que têm a ver com as comunidades portuguesas, mas nós não podemos, se houver uma nova guerra, isso não está posto de parte. Se nós vimos os comentadores, se nós vimos as posições de muitos dos países, vemos que isso é um dos cenários que, hum, que está sobre a mesa, que é muito possível de acontecer. Até porque, como hum, os Estados Unidos reagiram de uma maneira excessiva, exagerada, eliminando o número 2 do regime iraniano. Obviamente que os iranianos não iam ficar por ali, porque claro. há um longo passado até de conflito entre os Estados Unidos e o Irão, que vem desde os anos 50, e que, portanto, mais uma vez acabou por se refletir e o Irão também repostou contra duas bases americanas lançando 22 mísseis. Agora, vamos ver como é que as coisas vão desenrolar-se. Os Estados da União Europeia estão todos empenhados em fazer um apelo à contenção. Aliás, antes desse ataque, aquilo que eu ouvia dizer de, de, de muitas fontes era que os Estados Unidos, a União Europeia estava completamente empenhada em fazer um apelo à contenção do Irão, mas a resposta do Irão não se fez esperar, como é normal. E podemos também aqui traçar uma uma linha direta entre aquilo que aconteceu nos últimos tempos e que tem a ver com, em primeiro lugar, os esforços da administração de Barack Obama para uh, conseguir um acordo nuclear entre os Estados Unidos, o Irão e um conjunto de países da União Europeia e a União Europeia...
0: Acordo esse que já está rasgado, não é?
1: Que o, que o Presidente Donald Trump se de retirou, dele. Do, do Irão. retirou -se dele e, como se isso não bastasse, aplicou sanções muito duras que vieram a causar muitos problemas também ao Irão. Quer dizer, quando se estava a caminhar, a caminhar numa trajetória de paz... Vejo que uma decisão da administração norte-americana acaba por deitar por terra todos esses esforços e começar a criar tensão e conflito que levou agora nesta escalada aquilo que nós estamos a observar com a maior das, das preocupações e que levou já também o Irão. Temos esses
0: acontecimentos mais próximos que podem condicionar e vão condicionar seguramente a nossa vida dos próximos tempos. Mas para os portugueses que vivem e trabalham na Europa, desde logo, essa preocupação é uma preocupação que está na primeira linha, mas temos aí o Brexit.
1: Mas temos aí o Brexit. Está
0: há três semanas de... Muito bem, ser... temos aí o Brexit
1: e eu julgo que eu não podia deixar de fazer referência a este assunto. Que é importante Porque, por mais que eu queira pensar noutros assuntos, eu sou completamente esmagado pelas notícias que têm surgido diariamente sobre, sobre este sobre esse conflito. Temos o Brexit também. Teríamos também, noutras circunstâncias, a situação na Venezuela, que mais uma vez se degradou em termos de... Em termos de.
0: Que é uma situação cíclica.
1: Exato, mas. Aparece as coisas... na primeira
0: linha da atualidade, desaparece.
1: Mas as coisas não melhoraram. Não. Pelo contrário, os sinais de degradação são cada vez mais intensos. O que é espantoso é que um, uh, o regime e Nicolás Maduro continua na mesma linha de atuação. Isso é, é verdadeiramente surpreendente, não se percebe. Com uma contínua degradação, não há uma melhoria da situação, nem política, nem social, nem económica bom mas isso ficará para os nossos colegas do Círculo de Fora da Europa sobre o Brexit o Brexit é uh, talvez, eu acho que nós devemos considerá-lo como um dos grandes desafios que a União Europeia vai enfrentar e vai enfrentar de diversas maneiras vai enfrentar na relação que existe entre o Reino Unido e a União Europeia que Portugal vai enfrentar Através dos portugueses residentes no Reino Unido, por causa das condições, das suas condições de, de vida no Reino Unido, a forma como se enquadram administrativamente. Nós sabemos que nos últimos, nos últimos anos, quer dizer, porque o, o, a data de saída rapou dois anos e meio do, do, do Reino Unido e da União Europeia, e eu confesso que era um daqueles que comecei por dizer logo no início que não acreditava que o Reino Unido saísse da União Europeia. Agora, certamente, que não estou tão confiante nessa possibilidade, haverá uma saída do Reino Unido da União Europeia, Nós sabemos bem quais vão ser as consequências para o Reino Unido. Pode haver consequências muito sérias, entre elas a própria desintegração do Reino Unido. Quer dizer, o Reino Unido... Sim, a Escócia de quer ser. continuar
0: na União Europeia, não é? E a, a é. própria
1: Irlanda do Norte já tem uma posição também diferente daquela que tinha inicialmente, e portanto não sabemos como é que vai evoluir também a situação em Gales, e em todos esses sítios nós temos portugueses. Na Irlanda do Norte, na Irlanda, no... em Gales, na Escócia, em todos esses sítios também há, há portugueses. Os termos da relação futura com a União Europeia, não sabemos também muito bem o que vai acontecer, quer dizer, há boa vontade da parte dos Estados da União Europeia de quererem um, um acordo de natureza comercial, porque se trata essencialmente desse tipo de questões, uh, embora isto depois tenha outro tipo de implicações nos direitos dos cidadãos e nas na liberdade de circulação, que é uma das questões essenciais, é um dos valores-chave, e nós devemos ter isso sempre presentes, é um dos valores-chave da União Europeia é a possibilidade de haver uma liberdade de circulação. Ora, como nós sabemos que o Reino Unido uma das coisas que quis e um dos temas da campanha era a limitação da imigração. Portanto, vamos ver de que maneira que isto depois vai ser gerida. Mas... Eu um... que
0: conclua, porque gostava de ouvir o okay. Carlos Gonçalves. Pode ser? Nós depois... Não, 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 não termina. Mas,
1: não. pronto, haverá depois outros temas. Ah, seguramente. E, que nós, a... Voltar a ele. e haverá outras oportunidades também. A... Carlos nós Gonçalves, também uh, fazer Obrigado
0: por mais um ano deste convívio, deste debate bem-vindo mais uma vez e temos estes desafios todos pela frente, desde logo este desafio que tem alguns dias esta luta entre o Irão e os Estados Unidos ou entre os Estados Unidos e o Irão, como quiserem uma coisa é certa, o Médio Oriente continua a ser um barril de pólvora hum, e as coisas não estão fáceis
2: Olha, em primeiro lugar permita-me que saúde... Os ouvintes do programa Pontos de Vista, nomeadamente aqueles que nos escutam no Grão do caso do Luxemburgo, já foi feita aqui referência, é uma clara verdade que o programa é ouvido, eu tenho ecos e o Paulo também tem ecos das pessoas que nos ouvem semana a semana, agora vai ser certamente 15 em 15 dias, dado que vai haver também um debate, posso ir fora da Europa, mas permita-me não só que o cumprimento a si, ao Paulo Sérgio e a toda a equipe técnica, mas estou a, a RDP Internacional por manter este programa vivo, e torno aqui a realçar que a RDP Internacional foi o único órgão de comunicação social português, do audiovisual, que fez um debate nas últimas eleições relativas. Não aconteceu com a RTP, o que eu mais uma vez lamento e volto a lamentar aqui aos microfones microfones da, da RDP Internacional. É uma empresa pública e eu pergunto, e pergunto àqueles que dirigem e que estão à frente dos destinos da RTP, se os portugueses que residem no estrangeiro, na análise que fazem que precede as eleições relativas não, não, não deviam também ter aqui porque isto é uma área muito específica, muito própria e aquilo que nós debatemos aqui não é normalmente debatido naquilo que são os outros fóruns de discussão e debate político em Portugal e, portanto, se as outras entidades do audiovisual de âmbito privado poderão fazer escolhas redatoriais, eu acho que um serviço público de televisão, tal e qual que me faz a LEP, deveria pensar nesta, nesta necessidade de o fazer. É um ano importante, porque é um ano que precede também para Portugal um ano importante, vamos presidir em 2021 a Presidência da União Europeia 2021 vamos ter eleições presidenciais 2021 vamos ter eleições autárquicas e portanto vai ser um ano, não em ebulição, mas um ano pré-eleitoral muito forte não esquecendo também que em princípio devem ter lugar este ano as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas naquilo que é a área específica das Comunidades Portuguesas a razão pela qual nós estamos aqui um conjunto de matérias que nos devem chamar a atenção, mas ela já foi aqui evocada, que é o Brexit, não tanto naquela que em termos políticos que se poderá debater, mas as consequências que pode ter, em primeiro lugar, para os portugueses que residem no Reino Unido, e em segundo lugar, para as relações entre, entre a União Europeia e o, e o, e o Reino Unido-União Europeia, na qual está inscrita Portugal, e de que forma, nas relações bilaterais, Portugal poderá entender que esta saída do Reino Unido do Reino Unido da União Europeia, poderá também ser uma oportunidade para estabelecer outro tipo de relações bilaterais. Mas a questão dos direitos dos portugueses, e não deixo de manifestar alguma preocupação em relação aos números que vêm vindo ao público, por vezes aparentemente... Poderão não coincidir com a verdadeira realidade no diz respeito aos riscos portugueses para a questão da residência. Estamos a falar da questão das empresas e da relação empresarial e económica entre os dois países. Estava-se a é falar muito particularmente do mundo académico e científico. Poderá haver aqui, particularmente, aqueles que estão que têm percursos académicos associados a bolsas de estudo e suportadas muitas vezes pela União Europeia que vão ser aqui condicionados e, portanto, os portugueses que vivem no Reino Unido querem ter perspectivas de futuro e esta instabilidade
0: que já têm bastante tempo, espero que muito rapidamente... Seja como há é um dado curioso, Carlos, é que aumentou o número de imigrantes portugueses a viajarem para o Reino Unido. Sim, e vai continuar, é
2: difícil porque o Reino Unido continua a ser um país Atrativo. com uma capacidade de atração, Exato. depois Exato. Há, um, há uma barreira, há uma, uma barreira. hoje o inglês é uma língua praticamente todos os jovens conseguem, podem não falar muito bem, mas falam alguma coisa mais fácil por vezes para encontrar encontrar trabalho e depois, para aqueles que chegam ao Reino Unido, para um conjunto de atividades profissionais, seja na hotelaria, na restauração, na construção, a forma de recrutamento é muito mais simples. Também é verdade que é uma forma de recrutamento e uma forma de legislação laboral que potencia uma maior precariedade. Há muitos portugueses que chegam lá e que vivem por vezes em condições... Um, não é relatado, mas nós sabemos, tem que alugar um quarto porque o salário que, que a oferem não lhes permite, como é evidente, ter um, uma residência como um teria em Portugal, tem que acumular várias, vários trabalhos durante o dia para poder ter o rendimento subsistência necessário. E, portanto, mas é um país que continua, continua e continuará a ser atrativo e esta é uma questão fundamental. Para o país, o, pronto, temos a questão do Brexit, temos a questão da Venezuela, que já foi aqui levantada, temos a questão da África do Sul, que é uma questão uh, latente e que poderá a todo momento surpreender-nos, e esta não é uma questão que toca só os deputados de fora da Europa, tem que tocar todos os deputados da Assembleia da República. Estas questões são matérias de interesse estratégico para Portugal. Estamos a falar de pessoas e, portanto, o nosso país tem a ver com as pessoas e, portanto, nós temos que ter uma atenção muito particular para esta matéria, compreendo que não se deve criar, de forma alguma, aqui uma discussão que permita ainda preocupar mais as pessoas que lá estão, mas muito particularmente nas relações bilaterais com estes países, é uma matéria que nós temos que estar muito próximos e, e muito atentos para isto. Depois temos... é
1: uma forma de nós fazemos o acompanhamento?
2: Depois, depois há questões que... Ah, e na, e na, em matéria social, também temos algumas matérias que nos poderão levar à discussão, uma delas é o Luxemburgo, tem a ver com com questões do âmbito social poderemos ter que discutir nos próximos tempos, a ver vamos nos próximos programas, e depois há, há sempre aquelas temáticas, isto respondendo à primeira pergunta certo. que fez o nosso trabalho. Aquela questão temática é a questão do atendimento consular e das dificuldades e da degradação dos serviços consulares, o que é que vai Continua. acontecer... Continua, mas neste momento o que é que vai acontecer em 2001? Será que finalmente vai haver medidas neste sentido? Quando discutimos aqui o Orçamento do Estado, poderemos falar nesta questão? Temos a questão do ensino da língua, que cada vez nos manifesta mais preocupação e começa a haver pessoas fora deste horizonte das comunidades portuguesas a redigir textos e a apresentar algumas queixas à situação do ensino português no estrangeiro. Temos a questão do atraso do processamento de reformas que se tem vindo claramente a agudizar e aquilo que parecia que poderia estar em vias de solução, aparentemente não está em vias de solução, e, portanto, este ano, com o um novo governo, que no fundo acaba por ser um novo governo, com uma nova, uh, de, um novo suporte parlamentar, vamos ver o que é que vai acontecer em 2021, sabendo de mão que 2021 a, a classe política, e aqui permite-me, a classe política também sou político, vai estar de olhos naquilo que vai acontecer em 2021, que são as eleições presidenciais, e, e, como é evidente, as eleições autárquicas que têm, como nós sabemos todos, uma importância fundamental em que Portugal tem ainda por cima este, este, esta particularidade do calendário eleitoral ser e sempre a mesma legislatura e, portanto sempre momentos de grande análise política nacional, e já estou a ver os comentadores uh, neste momento a fazer. Depois, é evidente que cada um de nós tem um desejo, eu acho que o meu grande desejo é ver que as comunidades portuguesas passem realmente a ser entendidas como uma mais-valia mas não afastada uma mais-valia integrante daquilo que é o país no, no, no todo nacional esta preocupação tem que ser uma preocupação nacional, não pode ser sempre aquelas notícias um bocado paternalistas que aparecem muito particularmente na, na na, 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 na comunicação social. E depois, como é evidente, desejo a todos os ouvintes do programa de pontos de, de vista, eu, muito sucesso. Eu também desejo alguns sucessos pessoais, políticos e até desportivos. E, portanto, como todos os ouvintes da, deste programa. Em relação à situação internacional, é evidente que isto tem consequências. Passa, até, até agora o Orçamento de Estado. Estelar as contas do Orçamento de Estado poderão falhar desde logo porque o preço do barril do petróleo já está a subir. Isto tem é uma consequência imediata com, com uma semana. E, portanto, além disso, nós temos portugueses que... Nós estamos aqui relativamente afastados, e não somos um país que tem uma relação difícil com os países que estão situados na zona do Médio Oriente, mas é verdade que nós temos portugueses que residem em países próximos das zonas onde poderá...
0: Desde logo no Irão e no Irá, no Irão, no onde Irã. poderão
2: ocorrer alguns problemas. E depois, em termos da União Europeia, Portugal, Portugal, independentemente, deve ter, em minha opinião, uma visão de política externa suportada pelo aquilo que é o seu entendimento. Nós somos um país, digamos, em termos de política externa, global, global player, porque a nossa história e, a nossa, e as nossas comunidades espalhadas pelo mundo dão-nos essa, essa legitimidade. Nós temos que, nos diversos órgãos internacionais no qual pertencemos, nos diferentes fóruns, seja a União Europeia, seja a ONU, seja a NATO, como é evidente, estar atentos a esta matéria, mas eu tenho lido muita coisa, tenho visto muita coisa, e eu nestas matérias eh, apelo à ponderação. Eu, quando recebi em Lisboa, vim a ler um jornal francês, e o jornal francês tem uma análise eh, francesa, digamos, do, do conflito e das consequências que tem, eventualmente com algum mau porque as coisas eventualmente não tiveram conhecimento eh, prévio, como tiveram outros países. Depois, lei a imprensa espanhola, já uma vez. Portanto, nós temos de ter aquela ponderação e a ponderação tem que ser feita na análise que nós fazemos. Portugal, na relação que temos com aqueles países e também com os Estados Unidos, e, muito particularmente, qual é que pode ser o nosso papel, até para estabelecer algumas pontos nas organizações internacionais em que pertencemos. Agora, que são más notícias, nós não temos dúvidas, absolutamente nenhumas, e, e são notícias que depois têm outro problema. É que nós podemos estar a discutir o clima nós podemos estar a discutir isto e estar a discutir aquilo. Mas sempre que matérias como esta, que, tem que são conflitos que, como é evidente, têm consequências várias, esses temas passam todos para segundo plano. Eu não estou aqui a fazer nenhuma alusão à, à situação política interna dos Estados Unidos, mas também se pode dizer claro. isto no plano internacional é que estas matérias, como é evidente, acabam por, passa a expressão bem popular, tapar todas as outras preocupações e é isso que realmente nos custa, independentemente das consequências. E repare... Nós não sabemos o que vai acontecer, mas acredito que haja um conjunto de países europeus, muito particularmente europeus, onde vivem fortes comunidades portuguesas, que neste momento já devem ter desencadeado planos de segurança e de alertas a níveis bem superiores, porque, como é evidente, face a uma situação como esta, temos imediatamente uma proliferação de atos terroristas, individuais ou organizados, e, e portanto, temos de ter algum cuidado, e no momento em que necessitávamos de paz, o planeta, neste caso, e o país... E o mundo, realmente estamos outra vez envolvidos numa situação que é recorrente e que tem tem muitas décadas e cuja solução nos parece cada vez mais difícil
0: de avistar. Carlos, porque este é o nosso primeiro programa, depois das eleições, ainda não tivemos a oportunidade de olhar para os resultados das eleições e foi algo que nos ocupou durante tanto tempo saber se os portugueses iriam ou não votar, os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro. Cerca de 1 milhão e 466 mil votantes registados, votaram 158.252, contra os 28.354 em 2015, quando tínhamos cerca de 400 mil votantes registados. Ficou satisfeito com a resposta dos portugueses?
2: A primeira interpretação que eu faço dos números é que só posso ficar satisfeito quando o número de eleitores aumentou. Pronto. seis
0: vezes, não? É? pronto,
2: não vale é a pena, vezes. não vale a pena, não vale a pena. Eu não estou aqui a dizer que nós no Parlamento é, é, depois percebemos que houve muita coisa que não correu bem. Mas antes do daquilo que correu mal e teremos tempo a tratar agora nesta legislatura para pedir que nas próximas eleições possam ocorrer este tipo de coisas. Aquilo que conta neste momento, e é esta mensagem que nós devemos passar às pessoas que nos ouvem, porque se começamos aqui a dirimir argumentos do, do, do porque é que as pessoas não receberam o voto, porque é que os correios não funcionam, isso é matéria que agora a Assembleia da República se deve encarregar de procurar alterar a legislação, avançando eventualmente, propostas de voto eletrónico, seja o que for, para resolver. Agora, o que nós temos que concluir é que a participação aumentou, aumentou muito, e é essa a interpretação que devemos ter. Aqueles que entendem que as comunidades portuguesas contribuíram para a abstenção nacional e que eventualmente os portugueses no estrangeiro não querem votar, eu não tenho essa, essa opinião, acho precisamente o contrário, se forem dadas as condições as pessoas podem votar e sinceramente isto foi uma demonstração que os portugueses no estrangeiro querem e podem votar e portanto a mim mais preocupado, eu não estou preocupado com os números de abstenção nacional, estou preocupado como cidadão nacional, agora não podem acusar as comunidades portuguesas de ter uma metodologia de votação completamente distinta e pela primeira vez, que a abstenção das comunidades portuguesas é difícil de medir pelo facto da pessoa não querer votar, porque a abstenção técnica é de tal modo elevada e nós sabemos os três aqui porquê, e portanto neste momento o que conta realçar, valorizar, muito particularmente para os ouvintes que estão espalhados pelo mundo, é o número, o número de eleitores aumentou, aumentando o número de eleitores aumenta o peso político das comunidades, aumentando o peso político das comunidades, aumenta, caso fosse necessário, quero acreditar que em relação, pelo menos aqui aos dois, não acontece, aumenta a responsabilidade daqueles que são eleitos por ciclos eleitorais e aumenta a responsabilidade de todos os decisores políticos neste país. E, portanto, o que se passou foi positivo, o número de eleitores aumentou de forma importante e é essa, é essa para mim, aquilo que devemos tirar com primeira e eu compreendo que alguns querem denegrir muitas vezes o voto das comunidades portuguesas nós que andamos há muitos anos nisso sabemos que votar nas comunidades portuguesas não é fácil
0: Paulo Pisco, qual é a interpretação que faz em relação a este aumento foram mais seis vezes mais aqueles que votaram é positivo faz a mesma interpretação do Carlos Gonçalves vamos discutir depois como é que podemos melhorar isto isso é outro campeonato para a expressão mas isto foi positivo. E
2: tentaremos, nessa altura, convencer muita gente nesta casa, porque isto não vai ser fácil. fácil.
1: Uh, eu estou completamente de acordo com aquilo que diz o Carlos Gonçalves, desde logo separando a necessidade de melhoria técnica neste processo eleitoral do resultado das eleições. Eu sempre disse, e disse aqui, disse em muitas ocasiões, que esta medida, que teve o contributo ativo do Parlamento, uh, do Governo, de implementar o... O recenseamento automático foi uma das mais ousadas e corajosas que foi tomada por um Governo para não, não. dar influência tinha só, a, vós... tinha a
2: proposta, Tínhamos a nossa proposta. Tinha. O -se. sim. Sem a
1: implementação do Governo, isso não... Não, a outra coisa. Tínhamos, nunca passaria sem o um Partido pac, Socialista os a votar por eleitorais, nós. do então, Governo, etc. Não
2: Isto já foi deputado várias vezes. E agora que já passaram as eleições convinha pelo menos explicar às pessoas é que estas matérias dobriam a dois terços por... e que seria impossível qualquer Governo é que não
0: tivesse dois terços de do Parlamento para é aprovar. Que, uma, uma, uma é uma medida que foi que... feita PS, PSD ou PSD. Sim, mas PS...
1: foi implementada por governo. É preciso nós não nos desviarmos não nos desviarmos disto que eu, e... através do diploma da é... da pelo Governo e se não houvesse essa convergência de posições, até do próprio Presidente da República, do Primeiro-Ministro do Ministro dos Gócios Estrangeiros, do Secretário de Estado das Comunidades, não teria acontecido. Também não tínhamos ilusões relativamente a esse
2: aspecto. Paulo, no passado, houve várias tentativas de tratar questões eleitorais que acabaram por correr mal. Acabaram por correr mal, porque não houve consensos nesta matéria, muito particularmente. Não, estamos ainda por cima, no início do Jaturo, não quero aqui acusar ninguém, porque alguns partidos não nos acompanharam. E, portanto, neste é momento, que... o que nós devemos valorizar é realmente o número de pessoas que votaram. Houve aqui duas propostas que permitiram, uma do Governo, outra do PSD, que foram, houve coisas que apanham de um lado para o outro, que permitiram sair um texto final global. Uma convergência. Que depois, houve, que depois convergência. houve outros partidos que votaram o nosso texto conjunto. E, portanto, é isto que nós devemos realçar. Agora, é tratar aqui o governo, o governo, não o governo. Não foi
1: implementado por este governo? tinha que ser implementado se porque, não... porque estava a governar. Não, mas podia é ter isso, sido implementado. Não é a iniciativa Foi única do, do Governo.
2: Não, Ou então, o, o pau está a desvalorizar gente... a sua função como deputado. Não, não, eu não, não estou não, aqui para disse, me não, 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 a governo. Eu estou aqui como um parlamentar para controlar a ah, governo. É
1: não é? É prática. Se, se o Olha, o governo, seu
2: Ministro é que diz Ainda ontem eu disse na cerimónia aqui. Se o Governo não tiver esse impulso, as coisas
1: também se não Se o Partido Socialista não nos acompanhar, nós sozinhos nunca conseguiremos.
2: Agora, se o Partido Socialista é um partido que suporta o Governo, é normal
1: governo, que o Governo... foi um Governo do PS foi um Governo do Partido até
0: Socialista porque o PS
1: é que esta medida foi proposta Foi não? o Governo que apresentou, e é não foi, o foi Partido, Partido Socialista. Socialista. Foi, uma, foi uma medida
0: importante e foi uma votação importante, certo? Agora,
1: passando à frente, a, um, como disse, foi uma das medidas mais ousadas e corajosas que foi implementada por um Governo, com, a, com o contributo ativo da Assembleia da República, e aquilo que é mais relevante aqui é, de facto, sublinhar o aumento da participação eleitoral. Isto significa que houve mais cerca de 130 mil portugueses residentes no estrangeiro que foram chamados à cidadania e que votaram. Isto tem muitas implicações. Aliás, como nós sempre dissemos, não se trata apenas de aumentar o universo eleitoral, é uma medida muito corajosa e com grande alcance político e com grandes consequências políticas, Passar de cerca de 320 mil eleitores para um milhão e meio, isso significa mais um milhão e cem mil novos eleitores. E depois aqui queria referir uma coisa que me parece também importante, é que se nós formos ver, em termos de participação, percentualmente, ela foi praticamente idêntica àquela que era nas eleições em que só havia 320 mil inscritos. Foi da ordem dos 11, 10 e tal, 11, por aí. Que é mais ou menos a mesma percentagem de participação que havia Uh, quando uh, este é de regime de 80, ainda não tinha 88 sido implementado.
0: De, de Agora,
1: isto significa que em primeiro lugar eu tenho presente, tenho bem presente, que houve muitas pessoas que vieram ter comigo e disseram, estou muito feliz por poder votar uh, finalmente. Porque há pessoas que nunca têm aquele impulso de se inscreverem para votar, etc. Mas que ficam felizes por votar. E eu estive com muitas pessoas, que me vieram dizer isso, manifestar a sua satisfação por poderem votar numa eleição para o nosso país. Portanto, isto foi ao encontro, esta medida, a implementação do recenseamento automático, que foi ao encontro de, da vontade latente de muitos portugueses residentes no estrangeiro. E, a partir, e na medida em que houve quase seis vezes mais portugueses que votaram, isto representa uma enorme capacidade de reivindicativa da parte dos portugueses. E isto é muito importante. As comunidades, com esta medida, passaram a ter uma capacidade reivindicativa séria, aumentada, amplificada. E isto é tanto mais importante quanto aquilo que nós observávamos de eleição para eleição, era que ia havendo uma diminuição do número de votantes, do número de, 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 de inscritos e do número de votantes. Havia uma, alguma oscilação, mas havia uma diminuição. E depois nós confrontávamos com um quadro que era um pouco embaraçoso para todos nós e que não era positivo para a imagem que em Portugal se tem das nossas comunidades e até para a própria imagem dentro das comunidades, que era o facto de... Nós passamos o tempo inteiro a dizer, bom, existem 5 milhões de portugueses no estrangeiro. É sempre o número que nós dizemos. E depois, destes 5 milhões, só temos 320 mil inscritos. E depois destes 320 mil inscritos, só há 30 mil que votam. Quer dizer, então nós temos 5 milhões e votam 30 mil. É, é um paradoxo. A atenção que agora
2: vamos ter as presidenciais. E, e, e pronto, o universo, a não ser que haja uma, uma, alguém no Parlamento que se lembre do contrato, será este milhão e tal, mas como a votação é presencial... Nós, este, o nível de participação vai baixar. E, portanto, é, é bom desde já informar as pessoas que quando temos países em que há uma mesa de voto, não é fácil que as pessoas claro. o, número, o número nos presenciais certamente vai ser reduzido, mas o número que neste momento demonstra a capacidade de participação com a atual metodologia é o, o voto nas autárquicas, porque há o voto para a correspondência.
1: Mas aqui... Em relação àquilo que o Carlos está a dizer, que eu acho que é importante que ele faça este alerta...
2: É que nós temos que começar a alertar mais cedo, porque Exatamente. já começa a ver os comentários. Porque
1: isto, nós temos que ter presentes as percentagens de participação antes da implementação do recenseamento automático. E se nós formos a essas percentagens, aquilo que nós verificamos é o seguinte. Nas três eleições, para o Parlamento Europeu, para o Presidente da República e para a Assembleia da República. E para o Parlamento Europeu, a percentagem de participação era de cerca de 2%, ou seja, havia 98% de abstenção. Nas eleições para o Parlamento Europeu, e como todos nós sabemos, que votam não apenas os portugueses residentes no espaço da União Europeia, mas todos os portugueses espalhados pelo mundo. E depois, para a Presidência da República, se tratar de um voto presencial, Uh, esta percentagem aumenta mas ainda não aumenta como aumenta para as eleições legislativas é muito distante, e aumenta muito distante. para cerca de 5%
0: seria possível, valeria a pena mudar a forma de voto das presidenciais?
2: vai ser difícil lá chegar rapidamente
1: Isso o, é problema do, o problema
2: das presidenciais é em 97 quando se conseguiu o acordo o, o que ficou acordado não foi o direito de voto para todos os portugueses que no estrangeiro, o que ficou acordado foram para todos, todos, os portugueses é que estavam, de um todos os portugueses que estavam inscritos até 1997, até a altura da publicação da lei. Depois, durante muitos anos, o Parlamento, quando se aproximava às presenciais, tinha que aprovar aqui uma deliberação na Assembleia da República, quer é dizer que reconhecia, portanto, podia, tinha que aprovar, que todos os eleitores que se inscreveram, desde a última eleição até ao momento da publicação, do, do, daquilo que foi discutido na Assembleia da República, entravam nos cadernos eleitorais. Entretanto, anos depois, por o um acordo aqui na Assembleia da República, inverteu-se. Ou seja, automaticamente são reconhecidos para as presidenciais, mas pode vir sempre um grupo parlamentar a dizer não, 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 não. Nós não queremos que uh, os cadernos abranjam isso. Certo. Portanto, o, o próprio universo eleitoral para as presidenciais, apesar da prática, garantir praticamente, não acredito que haja alterações o mesmo tipo de verdade não está consolidado. Portanto, a matéria das presidenciais, como é um voto que preocupa os políticos, porque o voto lá fora, enquanto que nós, mesmo que votem, votassem um milhão e 300 mil, o que seria bom, ah. nós éramos sempre os mesmos a ser eleitos, Já dois, tenho. neste caso. Porque
1: são, é, um, são dois são Digamos, há um teto, eleitorais, nas presidenciais, do é o único eleitoral. Certo? É,
2: é e, portanto, há quem tenha medo, e é tal medo do voto dos não imigrantes não. em Portugal... E, portanto, eu espero que isto se possa alterar no futuro. Como sabem, eu sou um grande defensor da uniformidade da metodologia de voto. E o próprio Presidente da República, uma vez, no Luxemburgo, deu a entender também, não disse qual era, se calhar até podia, mas pelo menos deu -a entender que nós vimos entender no sentido de ter uma uniformização, uma, uma Mas isto é uma matéria que não pode, duvido muito, que esteja acordos eleitorais, que seja possível preparar para as próximas presidenciais. Parece-me difícil em termos parlamentares, pode dizer é que tenho. Agora, há uma legislatura, há uma legislatura não, em que esta matéria. Todas estas matérias eleitorais das comunidades portuguesas têm que ser novamente encaradas. Temos agora, hoje, informações que não tínhamos. Houve um exercício de voto. Portanto, sabemos do que correu bem, sabemos o que correu mal. Não estou a falar no plano político, estou a falar no plano técnico. E, portanto, temos não, capacidade de avaliação do
1: que podemos eventualmente fazer. Mas há aqui um aspecto fazer. importante, Carlos. Há aqui um aspecto muito importante que tem a ver com o seguinte, com aquilo que eu disse atrás, que tem a ver com as consequências políticas desta participação eleitoral.
2: Sim, é o que eu disse há é pouco. Que uma coisa... nós temos mais responsabilidade.
1: Exatamente. Uma coisa é votar em 30 mil num contexto em que há uma diminuição gradual do número de participantes e se diz, ah, ninguém se importa lá com Portugal, etc. E depois aqui também, não... aqui em Portugal, depois acabam também por não haver o mesmo tipo de impulso, nem o mesmo tipo de sentido, de responsabilidade, de olhar para as comunidades fora da questão eleitoral, porque as comunidades de, 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 devem ser olhadas fora do próprio contexto eleitoral, devem ser olhadas por aquilo que elas representam da nossa posição no mundo. E este é outro dos aspectos que eu acho que é relevante, que é, uh, vamos lá ver, hoje a política externa portuguesa tem seis vetores, quatro mais dois que foram acrescentados pelo ministro Gostan José Santos Silva. É acrescentado é, mais alguns de não, não acrescentou. Este ano é, não acrescentou Foi mais
2: passado. De... Mas que eu
1: acho muito relevantes, mas que eu acho muito relevantes, isso pode ser matéria de discussão. Mas agora uh, há um aspecto que eu acho que é fundamental, que é uh, as comunidades nem sempre foram, apesar de nós termos uma tradição em termos de ligação às nossas comunidades que a maioria dos países no mundo não têm. E temos que ter isto também a atenção. A verdade é que, internamente, elas nunca foram devidamente consideradas nem avaliadas.
0: Mas há aqui, Desde há uns há aqui, tempos. Há aqui um caminho.
1: Há um Ou caminho, Ou seja, com, esta, com
0: estas nova
1: Tem havido um aprofundamento.
0: Tem havido um aprofundamento. Falar
2: hoje, cidadão interessado das comunidades portuguesas, e se lhe falar num milhão e trezentos mil, ele vai lhe dizer o seguinte. Como é que somos um milhão e trezentos mil e só temos quatro deputados? Como é que um milhão e trezentas mil pessoas numa área específica não tem o um ministério? É isto que as pessoas perguntam e cada vez tem mais lógica e cada vez tem mais legitimidade
0: aqueles que fazem este tipo de perguntas. Sim, mas cada... quanto, mais, votar, e, portanto... quanto mais votarem, e portanto quanto mais votarem, mais os. mas não pode é... ser
2: só. Atenção, atenção que nós não podemos avaliar uma área, só pelo, pelo, pelo número de votantes, é pelo que, que eles representam. No, antigamente não tinham força eleitoral. As pessoas nem sequer tinham tido, não deviam ter tido necessidade de estar nos cadernos eleitorais para serem reconhecidas pelos políticos, devia ter sido de outra maneira. Mas agora já está. E, portanto, com uma alteração do de motor de voto que poderá acontecer e que poderá multiplicar ainda a participação, como é evidente, os cidadãos que residem no estrangeiro começam hoje a ter outro tipo de reivindicação que eventualmente no passado não teriam
0: porque ah, nós somos poucos. Estamos a 5 minutos da final deste nosso primeiro programa. Qual era a alteração que fazia, Carlos? Isto é assim. A principal eu... alteração que fazia que para ter eu... mais gente a votar? E os votos a contarem. É Aqu uh, uh, que. Aquilo que eu acho. Que... Mas eu
1: queria terminar porque eu acabei por não Não, não, vai terminar, parte...
0: Paulo. Porque os votos nulos foram mais comuns, Sim. não é? E vão sempre haver votos nulos.
1: Não, porque... quer dizer, mas agora houve um aumento.
0: Isto agora foi uma coisa. O aumento, global, o
2: aumento. Houve um aumento.
1: Não, então, percebe nulos?
0: que a
2: legislação. Por... A legislação... Mas aqui,
1: Carlos, um dia temos... A legislação, a legislação, Foi o PSD que examular muito. muito. Não, desculpa,
2: eu não admito este tipo de acusação. Não, mas é que é verdade. Permita-me isto, o que se passa é o seguinte. Foram absurdamente anulados 33 mil votos. O que o deputado disse, o deputado o, o o tal votos. Pisco, está a falar dos envelopes que não traziam cópia do cartão de cidadão. Exatamente. Pronto. A introdução de um documento dentro do envelope para as eleições... Legislativas, já tem vários anos, quando os portugueses que começaram a votar não havia nada. Foi uma imposição do Partido Socialista. Deixe-me terminar. Agora vai Houve ter... uma imposição que tinha sido levada não, consideração. Ulti... Muito no, grande. Espera, espera. No trabalho, no trabalho, no trabalho, evolutivo. tio. Desculpe, não se esqueça que é legislador e que está na Assembleia da República. Exatamente. Quando foi o debate, na especialidade, sobre as leis que a vossa tinha, a nossa também tinha, foi acordado com o seu voto o, o deputado pertence ao grupo de trabalho da apresentação de cópia do cartão de cidadão mas e o deputado permite-se descrever de de na comissão que nacional que de, parar, de eleições tinha... não, não, havia já vou, a, abertura, Isso é a consideração já Isso é havia a é
1: consideração é falso. Isso é falso. para que fosse aceite é tanto que várias mesas Isso é falso. várias Deixa mesas me de voto Deixa aceitaram que, que os envelopes não tinham a cópia do cartão de cidadão pudessem ser contabilizados Houve mesas em que houve os os votos serve. nulos do oh, Paulo oh, oh,
0: Carlos, é. termino lá. E por o que, favor.
2: que acontece? É o que acontece? É que os envelopes chegaram sem cartão de cidadão. Não tinham qualquer identificação, mas a questão é esta. O senhor deputado escreveu Escreveu! Exatamente. Escreveu escrevi. que tinha falado com muita gente e que dizia que devia haver aqui. Ah, que as pessoas não tinham conhecimento que tinham o cartão o, o cartão, o cartão, de, do, o cartão de cidadão, que se esqueceram ah. e que não enviaram. O senhor escreveu isto. Esqueceram. Não,
1: não foi isso que eu escrevi. Pronto, foi isso não, que escreveu. Não, 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 não. Ou seja, eu eu, eu trago-lhe o artigo que eu escrevi. O sou de...
2: eu, eu tenho o eu, de... eu tenho escrevi. lá. O senhor deputado e o Partido Socialista invocaram ao não, tenho... não dúvidas, não. ao não cumprimento da lei. Ou não cumprimento da lei. Ou seja, alguém que não paga os impostos na Comissão Nacional de do deputado. Então, Paulo Pisco, como é que explica, é, Pisco, como é que, explica que houve mesas, imenso, coletado, mesas que tivessem aceito e mesas que não aceito? Porque o senhor Deputado esquece de disso duas coisas e uma delas errada. A primeira houve é que a mesa... Mesas que não, houve mesas que aceitaram, houve mesas que aceitaram. A não mesa recitaram. é soberana no caso dos e votos... Só na Europa são lá 26 oh, só mil oh, sou votos Se O senhor Deputado não percebe estas coisas, o já não pode ser meu. E Mas vai ter que me deixar explicar. O que é soberano? É triste eu estar a dizer isto a um deputado. Não, é, é triste, não, quer dizer, eu lamento, eu lamento. Não quero transformar. Eu não quero não. Não, não quero está transformar está a, gravar, a Está agravado. A questão de tá, fundo é esta. Está
0: gravado. Tá em relação
2: agravar. aos votos nulos, do que está, o que está na lei é os votos nulos. E quando se fala na consideração dos votos nulos em Portugal, é se a Cruz está dentro sim. ou se a Cruz está fora. Não. E aí, esposa, e aí, repare, e aí, e aí... Por que é
1: que houve mais esta por preocupação? Por amor de Deus, deputado, se, oh, oh, to, se oh. tem
2: tanta certeza, deixa me terminar o, o meu retininho. E aí, que a mesa é sempre soberana para saber se a cruz entra fora ou entra dentro. Nesta matéria... Há um parecer da Comissão Nacional de Eleições, que o próprio PSD pede, a uma altura dada, antes das eleições, sobre um conjunto de matérias, em que realmente diz que as mesas são soberanas, porque não pode dizer aquilo que não está, mas também diz que é a obrigatoriedade do cartão de cidadão. Até porque os envelopes que foram, nós tivemos envelopes que chegaram a Portugal, sem cartão de cidadão, sem cartão de cidadão, Envelopes sem cartão do cidadão, sem carimbo dos correios, sem data de envio, e nós já, já aceitámos muitos boletins de voto sem data de envio, Mas não cumprindo a lei. A e o Partido Socialista, por razões eleitura, obscuras, entre aspas, obscuras, obscuras foram andou de mês em mês a obrigar o senhor Isso foi a fazer o contrário. Os votos. Isso foi o contrário. Para os senhores. Paulo. Foram, os foram, envelopes os devidamente os identificados. Foram os senhores os promotores da eleição. O cartão de cidadão a vocês fizeram naquela é eleição é uma vergonha. Código não de não de é para Portugal, Cristo. é para o Partido Socialista. <risos> é uma vergonha, foi aquilo que o PC E a, fez. a Comissão Nacional de Eleições nas mesas PSD, de voto não vos deu
1: em nenhuma mesa de votos. O anulou, na anulou na nenhuma. Não 26 mil votos na Europa.
2: Porque o PC não tem capacidade para anular. Nas suas palavras é a mesa. E o que é inacreditável é que entraram votos na dúvidas. Estavam lá
1: a dizer Sim, anulem todos, anulem Os todos senhores a
2: todos. apelaram à não aplicação da Anularam
1: lei. Anularam 26 votos na Europa.
2: É uma verdadeira vergonha. Anularam paz, 26 votos na Europa. E que o escreveu, apelou aos é que não é cumprem a lei Isso e estão é a lembrar é é o futebol. Aquilo que você escreveu Isso faz é é para o futebol. Mas brincar As com o voto de, e brincar com a democracia, democracia é só nas ditaduras. Eu estou num país em que a lei se aplica. Os senhores não querem aplicar a lei? Isso é a vossa lei de estar.
1: E o que vos digo é o seguinte: Não vou ignorar a abertura da a Comissão Nacional, de, é, a é
2: melhor, a Comissão tá. nacional de Eleições recusou-vos na mesa puramente final. Sabe-o bem. Sabe-o bem. Não, não, e eu trago-lhe aqui o parecer. E o Sr. Deputado sabe o que nada está no parecer. O Sr. Deputado,
1: deputado apelou a respeito estavam devidamente o identificados. O respeito da lei. Os eleitores não queriam sequer apresentar uma fotocópia de respeito da lei. O cartão do é uma verdadeira vergonha. E digo, porque isto é mais é isso, vergonhoso, vergonhoso, que vergonhoso que foi putado, ter anulado 26
2: de
0: Meus senhores, já que não há tempo para mais, este é um assunto que vamos retomá-lo numa próxima edição do Pontos de Vista, porque é importante é olhar para o futuro e perceber como é que Exatamente. os portugueses...
2: Nós já percebemos que não vai haver futuro porque Espero que, que, eu sim, agora espero neste que momento sim, espero é que sim. É que a própria legislação sempre. que é imposta há pelo PS, eles não querem aplicar. Há futuro. É é ah, okay. o futuro. Parece o futebol, Paulo Sérgio. Parece o futebol.
0: Vamos olhar para o futuro e vamos para ver, para ver, a ver a como é que podemos trazer mais portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro a votar. Eu já fico satisfeito, já fiquei muito satisfeito com o facto de termos ajudado seis vezes mais portugueses a votar é em bom, 2019 bom. do que aqueles não que apareceram em 2015. Oh, Paulo, não Meus senhores,
1: não muito obrigado. Não, não. Carlos não Gonçalves,
0: Paulo Pisco, muito obrigado e até para a semana. Parar. Muito obrigado, obrigado. Pontos Ponto de vista: um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional.